0: Alleen het Y-team is daarvan op de hoogte. Dat is een beetje de link oh, Het Blue Team
1: weet niet hebben. binnenkort, gaan ze het proberen. Die weten uh, helemaal
0: niks oh. en die weten niet of het een echte aanvaller is of dat wij het zijn.
1: Welkom bij EY Tech Transformers, een podcast over tech en verandering. Want hoe zorg je ervoor dat digitale transformatie verder gaat dan alleen maar mooie woorden of interessant klikkende buzzwords. Denk aan AI, cybercrime, data analytics. In deze podcast gaan we dieper en praten we met mensen uit de praktijk. Elke aflevering wordt bijgestaan door experts van EY. En onderzoek ik hoe tech bijdraagt aan een beter werkende wereld. Mijn naam is Jim Stolzen en dit is EY Tech Transformers. En in deze aflevering gaan we het hebben over cybersecurity. En mijn gasten zitten hier gebroederlijk naast elkaar aan tafel: Ramon Jansen en Joost Quist. Van harte welkom. Goedemiddag, dankjewel. Ja, of eigenlijk moet ik zeggen, fijn dat ik hier mag zijn, want ik ben te gast bij jullie. Ja. ja. In de cross towers van EY,
2: is dit ook jullie vaste werkplek? Dit is eigenlijk wel onze vaste werkplek qua kantoor. Als ja. je nu kijkt naar de afgelopen twee jaren, dan zijn we hier niet zo heel veel te vinden. Er hmm. dus we zitten ook veel bij klanten, wel op locatie, maar ook veel wordt vanuit thuis gedaan. Maar alle team events en samenkomen om te brainstormen, dat wordt nog steeds hier op locatie gedaan. Ik snap het. En
1: voor de luisteraars, dit was de stem van Ramon Jansen. En als je op zijn LinkedIn-profiel kijkt, dan regent het afkortingen. <güls> OSCE, OSEP, OSCP,
2: CRTP, GAL. Wat zijn dat voor afkortingen? Het zijn uh, diverse afkortingen van uh, cybersecurity technische certificeringen. Dus uh, de meeste daarvan waren van een uh, offensive security uh, uh, cursusopleiding. Ja. En die, uh, ja, tonen verschillende aspecten aan van het werkveld wat wij doen, verschillende type opdrachten, interne netwerken, webapplicaties, et cetera, die wij dan onderzoeken.
1: Cool, ja. Jij bent van het Red Team, als ik het zo hoor.
2: Ik ben van de offensieve kant, ja. Ja, ah, ja. oké.
1: Okay. En wat betekent dat eigenlijk voor jou, Joost? Wat is jouw rol hier?
2: Ja, goedemiddag.
0: Um, mijn rol is een, een senior manager ja. en dat betekent eigenlijk dat ik me bezig hou met de dagdagelijkse operatie van, van onze hele cybersecurity-praktijk. Mm. Dat doe ik dan samen met mijn collega's ja. vanuit Amsterdam inderdaad. We zitten hier één verdieping boven. Mm. Uh, dat is eigenlijk de twaalfde verdieping is onze vaste stack voor het hele cybersecurity-team. Ja. En uh, als, als, uh, als manager van het team zorg ik ervoor dat nou, alle collega's, dus de adviseurs uh, leuk werk hebben, maar ook dat onze klanten natuurlijk uh, op de juiste wijze bediend worden. Dus vraag en aanbod breng
1: ik eigenlijk samen. Ja, precies. En dan vooral op het gebied van consultancy?
0: Consultancy, uh, advieswerk in het cybersecurity vakgebied. Juist. Uh, in de breedste zin van het woord. Dus ja. uh, dat kan om privacy vraagstukken gaan. Uh, dat kan om uh, privacy programma's gaan, cybersecurity transformaties. Uh, en ook echt het technische werk. Uh, het, op, het op zoek gaan naar kwetsbaarheden door middel van penetratietesten en red teaming.
1: Ja, nou, supercool. Echt heel tof dat jullie mee willen werken aan deze podcast. We gaan meer over jullie te weten komen en meer over jullie werk en ervaringen ook. Misschien dat jullie zelfs ook nog wat kijkjes in de keuken kunnen geven over een case. Daar komen we vanzelf. Eerst dat jullie iets beter willen leren kennen. En daarvoor heb ik dilemma's meegenomen. Dit hebben we dus niet afgesproken. Jullie kijken, ook blij verrast, zie ik. Um, je moet uh, kiezen. En, we beginnen, en daarna kunnen we wel nuanceren. Um, we beginnen bij uh, Ramon. iOS of Android? Android. Android, ja. Allebei Android. Oké, okay. uh, een stelling. Het bedrijfsleven onderschat de dreiging van cyber. Ramon? Uh, eens. Eens. Ook eens. Ook eens. Tot nu toe zijn jullie eensgezind.
0: Sorry, ja, het ja. Is heel saai, maar we <laughs> zitten op dezelfde dus lijst.
1: <laughs> een andere keuze, vergaderen via Teams, uh, in het echt, of nee, liever de metaverse? Uh,
2: teams is voor mij voldoende.
1: Ja, teams? In het echt, ja. Joost, in het echt. E Oké, okay, daar verschillen jullie gelukkig. <laughs> en uh, nog eentje, ik ben bij EY gaan werken omdat ik mezelf al over een paar jaar als partner hier zie, of een andere reden?
2: Andere reden. Joost. Ook
1: een andere reden. Ook een andere ja. reden. Okay. Dat ga ik toelichten dan. Dat ga je toelichten, ja. Wil je dat gelijk nu al doen?
0: Ja, nou ja, je gaf net aan, heb je gelijk partnerambities als je bij EY komt werken? Uh, daar ben je denk ik helemaal niet mee bezig. Ik ben zelf uh, meer dan, nou, ongeveer tien jaar geleden uh, gestart bij EY. Echt als, uh, als een junior consultant uh, in het team. Daarvoor uh, uh, heb ik uh, mezelf gespecialiseerd in de, in de Megatronica. En heb ik ook nog een poosje als, uh, als network engineer gewerkt. Maar toen ik hier kwam, kwam ik echt als consultant, als adviseur. Uh, en wilde ik me verder ontwikkelen binnen, binnen het cybersecurity vakgebied. Heel eerlijk gezegd, ik wist niet eens dat er, dat er een partner was bij mm. je en dat er een partnerstructuur was. Dus op het moment dat je, als je echt als junior, als consultant binnenkomt, hou je je eigenlijk helemaal niet bezig met dat, met dat soort zaken. Nee. Dus dat was ook absoluut niet de reden dat ik hier ben gaan werken.
1: Nee, maar nu je hier eenmaal zo zit en je ziet uh, hoe het hier werkt, is dat nu veranderd? Is dat veranderd? Nou,
0: misschien wel, misschien niet. Um... Je wil natuurlijk altijd uh, doorgroeimogelijkheden hebben. En uh, op een gegeven moment is partner ook wel een logische doorgroeimogelijkheid. Ja. Um, voor mij is het wel belangrijk dat ik elke dag bezig ben met de techniek. En uh, je ziet wel dat het makkelijker is op het moment dat je nog meer in de operatie zelf uh, bezig bent. Dus dat je meewerkt op opdrachten. Ja. Uh, en dat, uh, dat doe ik nog elke dag heel erg graag. Ja. Dus, uh, vandaar. Ik hoor
1: het. Ramon, wat, wat deed jij voordat je bij EY werkte?
2: Toen zat ik op school. Ah. Was ik uh, deed een opleiding voor software engineer, dus deed ik uh, programma code type en dergelijke. En dat is uh, niet per se iets wat je nodig hebt binnen het cybersecurity werkveld, maar toch zeker wel wat je echt een voorsprong kan geven op dat gebied. Um, als jij weet hoe programma's werken en zeker ook waar ze fout kunnen gaan, dat helpt ontzettend als jij ze ook wil breken uiteindelijk, of als, ja. als je ze wil misbruiken. Uh, dus ik ben ook uh, zo'n uh, zes jaar geleden gestart bij EY. Uh, echt als ethisch hacker ben ik gestart. En inmiddels uh, manager binnen het EY, uh, binnen, binnen het team. Ja. Maar ik zit nog altijd uh, met liefde achter het toetsenbord uh, aan de knoppen, aan de operationele kant. Dus zowel dat ik alles faciliteer bij de klanten van kick-off tot aan rapportbespreking, uh, kan ik het niet laten om ook uh, even achter het toetsenbord te gaan zitten.
1: Geweldig, ja. Maar dat is toch nog wel bijzonder dat je eigenlijk direct vanuit de schoolbanken bij zo'n organisaties EY, wereldwijd 300.000 mensen, bent gaan werken. Wat sprak jou aan?
2: Ja, dat gaat uh, inderdaad heel snel. Um, eigenlijk uh, heb ik uh, Joost ook leren kennen tijdens mijn opleiding. Dus hmm. vanuit mijn opleiding werd er toen in de gemeente Eindhoven volgens mij werd er een event ja? georganiseerd. Hack Me Please, uh, nummer twee dacht ik, als ik het goed heb. En daar gingen we dan de gemeente Eindhoven hacken. En dan had EY studenten uitgenodigd van onder andere de Fontes Hogeschool, waar ik dan heb gestudeerd om, uh, om mee te hacken. Hmm. En daar heb ik blijkbaar een goede indruk achtergelaten. Goed genoeg om uh, ook aan de slag te gaan. Toen nog tijd als, uh, als afstudeerder of als stagiair uh, bij EY. Ja. En inmiddels uh, blijven plakken.
1: Wat gaaf. Dus het was pentesting uh, wat je daar deed. Ja, het was ja. Echt,
2: het, uh, echt het technische werk. Ja. En was het ook gelukt? Uh, ja, we waren toen wel succesvol. We hebben toen volgens mij wel een mooie uh, eindpresentatie kunnen geven voor uh, de gemeente.
1: Ja, en toen dacht Joost, hey, die moeten we hebben. Tuurlijk, Ja, dat is,
2: <laughs> uh, het is heel gaaf uh, dat we
0: met een dergelijk evenement natuurlijk onze klanten kunnen helpen. Uh, oh. En dat we op deze manier ook uh, ja. nou, uh, nieuwe aanwas kunnen vinden voor, voor het team. En het is echt een goede praktijktest. Dus uh, onder begeleiding uh, is het dan een dag inderdaad uh, de beveiliging testen van, uh, van zo'n organisatie. Ja. En dan kunnen we ook wel heel snel zien uh, wie daar aanleg voor heeft... En, uh, wie eventueel uh, andersom natuurlijk ook interesse heeft uh, om voor, ja, in een baan in de cybersecurity industrie ja. en uiteindelijk in ons team. Nou, ja.
1: ja, te gek. Nou, dan sluiten we aan bij wat ik in de inleiding zei: hè. het moet voorbij de mooie woorden gaan. Dit is gewoon mouwen opstropen en kijken waar de vulnerabilities uh, zitten. Ja. ja. Ik zag jou overigens nog een beetje moeilijk kijken toen je moest kiezen tussen iOS of Android.
0: Jazeker, <laughs> ja. Ik heb uh, van nature altijd uh, zelf uh, Android-toestellen gehad. Ja. Uh, toch wel echt uh, ook, ook zelf ROMs uh, erop installeren natuurlijk. Uh, toch de, de, Het aan kunnen aanpassen van je bestuurssysteem uh, vind ja. ik belangrijk. Zou je misschien ook wel een stukje hacking kunnen noemen. Mm. Het gaat natuurlijk niet altijd over het uitbuiten van kwetsbheden als je het over hacken hebt, maar misschien ook wel het hacken van apparaten. Um, en vroeger werden natuurlijk Xbox'en en Playstations werden ook gehackt... om er uiteindelijk illegale spellen op te kunnen spelen. Dus het hacken van een toestel, in dit geval je telefoon, uh, ja, vind ik ook gaaf. Dus uh, vandaar wel uh, de voorliefde voor Android. Ja. Vanuit het bedrijf wel een iOS-telefoon. blijf ik netjes vanaf, uh, zodat, uh, <laughs> zodat, uh, zodat in ieder geval de beveiliging ook intact blijft. Ja. ja.
1: Want is hier bring your own device of zit je vast aan wat uh, wordt voorgeschreven? Je hebt
0: keuzemogelijkheden, dus je kan kiezen tussen iOS of Android. Uh, oh, uh,
2: okay. Dus dat is op zich,
0: uh, alle keuzes zijn er.
1: Ja, ja. ja. Heb jij je iPhone wel eens gehaakt?
2: Wij uh, onderzoeken ook iPhones. Ik heb zelf geen iPhone. dus oh, okay. uh, nee. Ik heb de keuze gemaakt voor Android. Ja. Uh, ook mede met wat Joost zegt. Die, uh, die keuzevrijheid. Of de, de, kust, uh, de aanpassingsvrijheid op zo'n toestel. Ja. Uh, tijdens onze onderzoeken hebben we zeker ook naar uh, iOS devices gekeken. Naar het device zelf. Maar ook naar de apps die daarop staan. Dus uh, qua beveiliging uh, heb ik... Uh, verhalen voor zowel Android en voor iOS plussen en, uh, en, en minpunten.
1: Ja, ja, ja. Ik weet nog, mijn eerste iPhone die moest ik wel hacken omdat ik hem anders niet kon gebruiken in Nederland. Dus dat gilde met jailbreak heette dat. Ja. goed, dat ja. is ja. heel lang geleden.
0: Maar nou, hierboven, Jim, hebben we onze ruimte. Ja. Uh, met daarin ook een, een kast. En die ligt dus vol met, uh, met dat soort apparaten. Mm. Uh, tientallen iPhones, tientallen Android uh, toestellen. Ja. Dus uh, als je niet kan kiezen, moet je straks maar even meelopen.
1: <laughs> cool. Um, Twee andere dilemma's uh, ging weer over het bedrijfsleven, over de klanten, daar gaan we straks over uh, spreken. Ik wil eerst nog een beetje weten over hoe nou zo'n dag voor jullie eruit ziet, want dat is toch het beeld wat mensen hebben van ethische hackers of mensen die in cybersecurity werken, is dat ze een hoodie aan hebben. Nou, Dat hebben jullie niet, <laughs> dat ze op Matrix-achtige schermpjes zitten te werken. Vertel even, Joost, hoe ziet een gemiddelde dag voor jou eruit? Een
0: gemiddelde dag voor mij is wel anders, denk ik, dan, uh, dan een gemiddelde dag van onze ethisch hackers in het team. Mm. Laten we dat, uh, dat voorop stellen. Ja. En we hebben ook nog veel andere leden in het team die zich niet bezighouden met hacken. Dus uh, zoals al eerder aangegeven, de privacy uh, experts. Ja. Uh, de personen die zich beter houden met grote transformaties. Uh, bijvoorbeeld naar de cloud, et cetera. Maar als we dan kijken naar mijn dagelijks werk, uh, ja, is toch wel mijn e-mailbox heel belangrijk. Ja, daar, daar start ik toch wel elke dag mee. Uh, ook omdat daar mijn agenda in zit natuurlijk. Misschien wel cliché, maar uh, daar begint het wel. Ja. Kijken wat de prioriteiten zijn voor die dag. Uh, prioriteiten zowel vanuit klantvragen. Uh, welke nieuwe uh, mogelijke uitvragen zijn er? Uh, waar moeten we op reageren? En ook vooral natuurlijk interne team. Uh, waar gaan we nu uh, vandaag mee aan de slag als team zijn? Uh, wat is ja, het meest belangrijke?
1: Ja. Ik denk, je hebt een rode telefoon op jouw bureau en jij zit de hele dag te wachten totdat die gaat.
0: Nee, dat zou heel reactief zijn natuurlijk. Ja. Uh, het zou wel fijn zijn uh, dat je enigszins uh, natuurlijk zelf ook uh, over je planning gaat. Dus dat, dat, dat kan gelukkig. Mm. Um, we hebben gewoon een, een mooie planning van, van een aantal weken vooruit. Dus we, het is niet dat we heel ad hoc elke dag moeten gaan kijken wat, uh, wat we gaan doen. Nee. Um, maar een, een doorsnee week bestaat, denk ik, uit het, het organiseren van verschillende beveiligingsonderzoeken. Die dan onder andere ook door Ramon worden uitgevoerd. En met het team. Um, en ook het, schrijven, het inschrijven op nieuwe, nieuwe onderzoeken die we graag willen uitvoeren in de toekomst. Ja. Dus zowel ja, toch alweer die vraag en dat aanbod bij elkaar brengen.
1: Precies. En hoe is de balans bij jou tussen de normale dingen die je overal misschien doet. Specifiek uh, wat je doet als ethisch hacker? Ik
2: kan misschien een iets interessanter verhelderen, Joost. <laughs> Ik, uh, ja, mijn reguliere dag. Ik, ik kan misschien een dag toelichten die ik, nu, uh, die ik vorige week heb gehad. Ik was bezig met een onderzoek. En dat, was, uh, dat onderzoek werd vanuit een afstand uh, uitgevoerd. En daarbij hadden we dan een laptop van een klant hadden we gecompromitteerd. Dus daar hebben we dan een uh, stukje software op draaien. En dan is het toch altijd spannend of dat uh, de nacht overleeft. Uh, of dat nog actief is. Dus dan sta je op en eigenlijk voordat je je kopje koffie haalt... loop je naar je computer toe om te kijken... is mijn, is mijn verbinding nog steeds in stand... Tot, uh, tot dat netwerk, tot die computer. Zo begint dan eigenlijk mijn dag. En dan ga ik ook de mails checken, want dan ben ik een stuk meer, uh, meer opgelucht. En dan ja. gaan we verder met het team om de rest van het onderzoek uit te voeren. Dit klinkt wel gelijk spannend.
1: Ik, ik zie bijna een Netflix-serie voor me nu.
2: Dat, uh, dat is het zeker, ja. Je hebt een
1: stukje software ergens naar binnen weten te loodsen. En het is kijken hoe lang het duurt voordat het gedetecteerd wordt.
2: Ja, dus, uh, dan hebben we dus één toegangspunt tot het netwerk uh, vaker. Zeker als het vanaf afstand is. Als we op ja. locatie zitten, dan is het wat makkelijker. Kan je je laptop zelf inprikken. Maar als je echt vanaf afstand bezig bent met dat stukje software, dan is dat eigenlijk je enige uh, toegangspunt tot het netwerk. Dus ja. mocht dat gedetecteerd worden, dan moet je weer vanaf uh, vanaf niks beginnen. Dan moet je proberen opnieuw uh, toegang te krijgen tot het netwerk. Ja.
1: Voor de duidelijkheid, dit is wel een klant die toestemming heeft gegeven dat jullie hem mochten...
2: Zeker, trekken. we werken alleen maar onder toestemming van klanten. Ja. Ja, ja. En met hele mooie vrijwaringen anders dan ja. denk ik dat ik het niet lang volhoud. Het
1: is wel te gek. Ik kan me voorstellen dat dit voor jongens en meiden die inderdaad die eigenschappen of die, die kunde hebben, is dit een droombaan.
2: Ja, zeker. Ja. Ja, zo ben ik dus ook... Dus bij EY terechtgekomen. Ja. Ik wist eerst, ja, eerst bij EY, al oh, het is misschien een uh, stoffig accountantskantoor, wat misschien veel mensen denken. Dus ik ben mm. blij dat ze me dat uh, inkijkje in de keuken hebben gegeven van het cybersecurity team, dat het toch ook heel anders kan. Um, ook wat betreft uh, de kledingstijl die je net zei. Ik heb, ja. ik heb geen zwarte hoodie, maar het is wel uh, voor de kijkers die naar de, ja. de opnames kijken, een zwarte overhemd aan. Dat matchen in elk geval wel. Klopt,
1: ja. Ja, ik had bij EY ook het idee dat het mannen in blauwe pakken zouden zijn. Maar dat jullie zijn een, een fijne uitzondering daarop. Nou, je merkt wel dat het imago van EY dus aan het veranderen is op deze manier. Hè? Ook digitale transformatie is een belangrijk thema. Wat zou jij nog meer als een misverstand over EY kunnen omschrijven?
0: Misverstand over EY. Dan ga ik het wel beperken tot de cybersecurity praktijk ja, ja. waar ik zelf uh, werkzaam ben. Als je dat goed vindt. Um, ja, inderdaad de pakken. Je haalde het net al eventjes aan. Uh, als we één A2 keer per jaar een pak aan hebben, dan, dan is het toch echt wel veel. Uh, vaker, vaker niet, zou ik willen zeggen. Uh, de hoodie hebben we ook zeker wel aan. Uh, we hebben bijvoorbeeld uh, pizza sessies of, of, of nerd sessies, zoals we ze zelf noemen. Uh, dat is echt een moment waar we eigenlijk als, als alle techies van het uh, van er bij elkaar komen... We proberen dat zeker één keer in de maand te doen. Uh, bijvoorbeeld op een vrijdagmiddag. Uh, dan komen we samen om uh, een Capture Flex te doen. Uh, bijvoorbeeld een Hack the Box. Uh, ja. Dan pakken we een machine of een uitdaging. en gaan we met z'n allen proberen om, om toch echt zo'n zo machine te kraken. Ja. Uh, om, en al die kennis bij elkaar te brengen. Dan hebben we absoluut geen, geen pak aan. Maar dan, uh, dan hebben we gewoon een, een hoodie aan met z'n allen. Uh, dus dat is eigenlijk wel punt, uh, punt één. Uh, ja. Ten tweede... Um, Wordt dat gezegd? Het is keihard werken, geen overuren. Nou dat uh, daar ben ik het ook niet mee eens. Uh, zeker als, als consultant uh, telt het bij ons niet. Uh, en krijg je ook netjes je overuren. Mm. Uh, is misschien wat, uh, wat overdreven om dat te benoemen. Maar ik wil toch wel gezegd hebben, als je mij de vloer
2: geeft om, om wat uh, zaken mm. te debunkeren. Ik zie er al voor me in de comments inderdaad, je, altijd geen 9 tot 5, 8 uur per week werken. <lacht> Eh, dat is, het, is gewoon, het is gewoon hard werken,
0: maar het is ook heel veel, heel veel lol hebben met elkaar. Mm. Uh, en ook zeker op die, uh, als we kijken naar de team events uh, die we de afgelopen tijd hebben gedaan. Ik kan ze niet allemaal benoemen, maar, uh, want ik weet ze niet allemaal meer. Maar Formule 1 hebben we laatst nog gedaan. Uh, we hebben laatst een, een escape room gedaan met het hele team. Heel gaaf. Met veertig oh. uh, met man kon je één escape room uh, kon je doen. Uh, wat hebben we nog meer gedaan? Kart, uh, de ski De ski-trip natuurlijk, die, uh, die elk jaar plaatsvindt. Dus we hebben best wel veel sociale activiteiten voor uh, nou, toch wel uh, het type mensen. Uh, Als ja. dus je kijkt naar de nerd, is toch wat misschien meer introvert. Uh,
2: waarbij we toch echt uh, nou, toch wel heel veel sociale dingen doen met z'n allen. Ja, dus en, uh, zijn we zijn ja. wel echt op zoek naar de sociale nerd ook echt voor ons team. Ja. Ja. De gemiddelde e-wire uh, tijdens de ski-trip die, uh, ja, is heel sociaal, uh, heel echt naar buiten getreden. Uh. Het was zeker een leuk event om ook weer wat mensen buiten je team te leren kennen. En ja, Je gaf al aan, EY is ontzettend groot, 300.000 mensen. Ik ken niet al die 300.000 mm. mensen. We hebben wat samenwerkingen binnen Europa, binnen de verschillende cybersecurity teams. Maar ook binnen Nederland werk je gewoon met de verschillende afdelingen samen. Dus het is een heel grote familie.
1: Ja, de droombaan is dat ook. Want ik merk dus dat jij, hebt, Ramon, ooit... Ben je hem tegengekomen en is zij de reden? Is dat ook onderdeel van je werk om te kijken waar zit het talent en hoe zorg ik ervoor dat die binnen Ui komen?
0: Zeker. En dat is ondertussen ook wel onderdeel van Ramondsbaan baan natuurlijk oh ja. als een van de managers in het team. Ja. Het is gewoon heel belangrijk dat we voldoende aanstroom hebben, omdat de arbeidsmarkt, daar komen we misschien straks ook nog even op, is behoorlijk krap. Dus om echt, echt een goede medewerkers te vinden, moet je wel echt je best doen. Ja. Dus daar zijn we echt wel wekelijks mee bezig. Uh, meerdere gesprekken per week om uh, nou ja, nieuwe, nieuwe leden voor het team te werven. Ja, staan er veel vacatures open nu? Er staan zeker veel vacatures open, ja. ja. Eigenlijk wel op alle, alle niveaus in het team en ook voor meerdere disciplines. Uh, zowel van privacy tot echt de techies, de, de, de nerds en de hackers. Ja. Die we ook keihard nodig hebben. Um, ja, die, ja, die kunnen overal werken, hè? Die kunnen inderdaad overal werken. Ja. Ja, dus dus als, als persoon zijnde die op zoek is naar een nieuwe job... is het best makkelijk. En voor ons is het best moeilijk... om ja. inderdaad voldoende medewerkers te hebben... om alle, aan alle klantvragen te voldoen.
1: Ja, ja. ja. Nou, dat is wel mooi wat, wat man dan zegt. Hij zegt, ja, het, het imago... Misschien van mensen vroeger als ze dachten aan EY. Dan zeggen ze soms ook nog Ernst en Jong. Hè? Dat zijn ja. denk ik alleen boomers die dat, die dat zeggen. Maar dit gezicht van EY, dat is even zo belangrijk. Dus daarom ga je ook naar events om dat te laten zien? Zeker, ja. Ik, uh, laatste event heb ik helaas uh, gemist. Daar kan Ramon misschien meer
0: over vertellen. Dat was uh, een event op uh, Brucon... Door, door corona ook uh, hmm. maximaal 200 deelnemers dit jaar, dat was jammer. Uh, maar dat is wel een jaarlijks hack-evenement, in dit geval in, in België. Maar dat proberen we dan echt met een hele delegatie vanuit ons team uh, daar naartoe te gaan. Uh, hebben we ook allemaal uh, hetzelfde, hetzelfde jasje aan met het EY cybersecurity logo. Dus we zijn dan ja, goed, ja. goed in beeld ja. en herkenbaar om daar in ieder geval uh, nou ja, toch te laten zien dat het anders kan. Ja.
1: ja. Er wordt ook wel gezegd, als je veel vacatures hebt, soms kan je ook intern, kan je er iets aan doen. Kan je mensen omscholen? Uh, kunnen jullie iets zeggen over hoe EY inderdaad ervoor zorgt dat jullie je kunnen blijven ontwikkelen? Jazeker.
2: Ja, zeker, ja. Ik dacht dat jij hem overnaamde, maar dat is goed. Ik keek inderdaad nou naar Joost, maar jij mag het antwoord eerst geven. <laughs> nee, wij zeker, uh, Ja, het is een heel dynamisch werkveld. Elk jaar komen er nieuwe technieken bij, nieuwe ontwikkelingen. Dus we moeten ons altijd blijven bijscholen. Uh, voor de mensen die meer op strategiekant zitten ook, maar ook voor de mensen die meer op de technische kant zitten, hebben wij uh, zowel intern als extern trainingsmogelijkheden. We hebben allianties met verschillende partners om trainingen te volgen. Dus ook naar extern, ja, je, je noemde het eigenlijk al aan het begin van het gesprek, op, uh, op die certificatenlijst. Ja. Dat is eigenlijk allemaal natuurlijk uh, gefinancierd door, uh, door e
1: ja
0: en Onze klanten vinden het ook heel belangrijk. Uh, we zien ook in, in grote uitvragen, dus uh, meerjarige contracten. Uh, als je daar aan mee wil doen, als je daarop wil inschrijven, moet je ook beschikken over voldoende medewerkers die gecertificeerd zijn. Dus aantoonbaar de, de ervaring hmm. hebben. Uh, vandaar ook dat we daar wel echt op hameren. Dat we het belangrijk vinden dat iedereen ook zijn relevante certificaten had uh, op het gebied van uh, onder andere hacking. Ja,
1: ja. ja dat is waar. Waar je vroeger misschien, als je voor de de zaken ging doen, dan wilde je dat het een RA was, een accountant In dit geval wil je ook dat mensen de goede papieren hebben. Klopt. Dat dan anders een, een wilde westen, een soort cowboy-situatie wordt.
0: Nou, in de praktijk uh, dringen we soms best wel ver door in, in computernetwerken, computersystemen van, van de organisaties. Uh, en op dat moment wil je wel dat er iemand aan de knoppen zit die, die er verstand van heeft. Die dus ja. weet waar hij mee bezig is. Uh, het komt vaak genoeg voor dat we voldoende uh, toegangsrechten hebben om een volledige database met, met productiegegevens te verwijderen of aan te passen. Nou, op dat moment wil je zeker weten dat je kan vertrouwen op die medewerkers mm. die worden ingezet op een dergelijke opdracht. En daarom uh, worden ook die certificaten vereist. Ja.
1: ja, Wat is nou een typische klant? Of hoe ziet de, de droomklant uh, eruit? Waar werken het liefst voor?
0: Waar werken we het liefste voor? Ik denk een internationaal bedrijf, gelukkig doen we dat ook. Ja. Uh, meerdere locaties over de, over de wereld. Uh, dus een groot netwerk uh, gebruik maakt van veel verschillende technieken. Eigenlijk zijn we altijd wel op zoek naar complexe klanten en complexe netwerken. Mm -hmm. uh, want we houden wel van de uitdaging. Ja. En het liefst ook waar we voor we in het vliegtuig mogen stappen. Dat is natuurlijk, De laatste <laughs> tijd was dat een stuk minder. Maar ja. als, er, als er ergens een productiefaciliteit is, een oh. fabriek... Uh, die On premise is dat dan. Ja, die ja. misschien ontkoppeld is van het internet. Dat je daar naartoe mag uh, in een ander land. Dat is natuurlijk uh, ja,
1: gewoon gaaf. Ja, het Jono, uh, de Netflix serie gaat verder. Ja, zeker. Ja, uh, ja. Heb jij
2: ook nog een spannend verhaal? Uh, ja, ik ben op verschillende plekken geweest. Van ja. uh, Souterraise van Tunnels uh, tot aan uh, in de Duinen uh, hier in Scheveningen... Ah. Uh, tot in ja, Estland bijvoorbeeld met bepaalde militaire oefeningen. Waar we ook klanten mee naartoe hebben mogen nemen. En dan ja. mogen wij daar het offensieve deel uh, uitvoeren.
1: Wat deed je in Scheveningen?
2: Wat deed Dat in Scheveningen? Dat was een, uh, was een bepaald project uh, opgericht op het strand. En dat was dan een, in de strandduin was een datacenter. En wij uh, moesten in het datacenter onze werkzaamheden uitvoeren. Want dat moest op locatie. Dus uh, voor mij een redelijke afstand om te reizen... Maar uh, desalniettemin heel leuk om uh, ook uh, tijdens de lunch even bij een strandtentje te zitten en mijn eigen klaptafel mee te nemen, het datacentrum oh. in.
1: Ja. Gaaf, ja.
2: Improviseren. Dat, Improviseren, ja. Ja. Oh, mooi. ja, ik dacht misschien
1: wilden ze het casino wilden ze, wilden ze binnendringen, maar dat was in dit geval niet. Uh... Nee, niet.
0: Nee. Nou, in dit geval was het uh, AI, is natuurlijk een, een buzzword, maar mm. in dit geval uh, was het een, een pilot waar ze AI wilden inzetten. Oh. Uh, onder andere met uh, heel veel sensoren. Dus ja. camera's als, als andere metingen. En nou, de, de data die ermee vergaat werd, was misschien wel gevoelig. Dus uh, het moest goed beveiligd zijn. Ja. En wij werden dus gevraagd om op locatie bij dat pilotproject uh, ja, mee te kijken... of het goed geregeld was als het, uh, als, als het ging om de informatiebeveiliging daarvan. Cool.
1: Ja. Nou ja, dit, hè, we hebben het over de, de, de droomklanten. Dit zijn dus eigenlijk klanten die zich wel bewust zijn... van de, de dreigingen die er zijn in het, in het cyberdomein. Net bij de dilemma die jullie voorlegt, zei jullie van... nou, bedrijven zijn zich... Onvoldoende of ze onderschatten eigenlijk nog wat de dreigingen zijn. Dat klopt. Kan je die ja. toelichten?
0: Ramon had een hele mooie, hele mooie toelichting daarvoor, uh, maar daar komen we misschien straks nog op. <laughs> ja, 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 ja. We hebben, daar hebben we het vaak over. Uh, als we, als we nu, als je ons nu vraagt wat, wat vinden, wat, wat denken de bedrijven nu dat de grootste ja. bedreigingen zijn, dan uh, denk ik dat het al snel gaat over ransomware. Ja. Uh, dus het, 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 het sleutelen. Ja, ja. Het versleutelen van de data, het versleutelen van de systemen... en daardoor niet langer meer bij je uh, systeem kunnen komen. Um, helemaal eens, want dat, dat lees je ook het meeste natuurlijk in de media. Ja. Uh, maar wij zien ook nog heel veel andere dreigingen. En uh, da daar horen we niet zo heel veel over. Hmm. Maar die zijn ook heel relevant... Dus uh, de klanten onderschatten uh, een deel van de dreigingen absoluut niet. Iedereen weet wat phishing is. Uh, CEO phishing uh, ja. kent ook iedereen wel en ransomware. Maar er zijn nog zoveel meer dreigingen. En ik denk dat het daar misgaat. Uh, dat er dus onvoldoende kennis is van, van alle mogelijke dreigingen waar je tegen moet uh, beschermen.
1: Ja. ja, ik denk wel dat dat een goed punt is. Want ransomware, dat is dan heel visueel. Je ziet direct de impact. Maar jij zegt er zijn ook dreigingen waarvan je misschien helemaal niet ziet wat de impact is. Maar die even gevaarlijk zijn. Zeker, zeker.
0: Um, nou als we kijken naar de grote, grote aanvallen van de afgelopen tijd... Uh, zitten sommige aanvallers wel meer dan een jaar in een, in een mm. computernetwerk uh, zonder op te vallen. Ja. Dus uh, Waarbij ze op dag één misschien al wel ransomware hadden kunnen loslaten op het netwerk... Houden ze zich stil en bereiden zich voor op, op iets veel groters. Ja. Uh, om eigenlijk een veel grotere slag te kunnen slaan dan, uh, dan dat ze op dag één kunnen doen. Dat is natuurlijk een gewaagde zegt. Uh, want ja, systemen kunnen misschien geüpdate worden. Zoals Ramon net aangaf met die toegang. Die toegang kan je in één keer kwijt zijn. Ja. Uh, als je een nachtje gaat slapen. Maar toch als je het goed inricht uh, is de buiten uh, nou, uh, veel groter
2: dan, uh, dan als je gelijk met ransomware aan de
0: slag gaat.
1: Ja, wat zie jij als mogelijke dreigingen?
2: Ik denk altijd dat, vaak denken klanten, oh wij moeten resistent zijn tegen ransomware Dus wij moeten een goede backup procedure hebben, een goed, goed backup beleid ja. hebben. Uh, zijn onze backups veilig is meestal de vraag die ik hoor van de klanten? Maar als ik kijk naar de, de, ook de recente aanvallen, we hebben nu ook te maken met uh, opschep-hackers. Ik weet niet of je die term al hebt gehoord, nee. maar dat zijn eigenlijk hackers die het voor, voor de lol doen. Hacking voor de luls oh. uh, noemen ze dat dan. Dat is een uh, term die al wat langer uh, meegaat, maar eigenlijk ja, dat is geen, geen verdienmodel. Dus dat zie je eigenlijk maar zelden. Mm. En nu is er toevallig een groep pering die daar uh, veel mee bezig is. Maar ook op het gebied van ransomware, we zien eigenlijk dat in vier van de vijf ransomware aanvallen, gaat het verder dan alleen het versleutelen van de data. Maar wordt er ook bijvoorbeeld gedreigd, wordt er afgeperst met het uh, vrijbrengen van de data of mm. gebruiken tegen de klanten van de organisaties. Ja. Dus dan heb je misschien wel backups en dan kan je misschien wel alles herstellen. Maar als de data eenmaal op straat ligt, dan ben je nog veel verder van huis. Dus dan moet er ook veel meer beveiligd worden dan alleen die backup procedure. Ja,
1: Zeg eens eerlijk, als er dan zoiets gebeurt als uh, Log4j of uh, net met Octa nog uh, recent, oh. heb je dan zoiets van, hé. Hey. Aan de bak, jongens. Of zit je te balen van, oh jee, wat gebeurt er nou weer?
2: Ja, misschien ook een klein beetje balen. Omdat er heel, heel veel vragen binnen alleen maar over dat specifieke vraagstuk. Maar het gaat eigenlijk of die gelaagde beveiliging goed is. Of het mm. op alle facetten goed geregeld is. In plaats van dat we altijd in moeten zoomen op dat ene aspect. Of het nou Log4J is. Of ja, Octa is een iets, uh, iets breder verhaal natuurlijk. Ja. Ja.
1: En jij?
0: Ja, never waste a good incident zou ik <laughs> zeggen. Dat, uh,
2: dat zie je veel. Uh, dat is het uh, bordje wat bij de
0: CISO op, uh, op de muur hangt. Ja. Um, dus ja, het is altijd goed voor de bewustwording. Uh, en dat vind ik wel belangrijk. Uh, uh, ook al wordt één bedrijf gehackt, laten de andere bedrijven daar dan van leren, alsjeblieft. Hmm. Uh, dan, dan hebben we er nog wat aan. Ja. Uh, dus dat is, uh, dat is wel belangrijk. Ja. Uh, daarom duiken we ook wel altijd in, de, in dit soort verhalen. Als we dat dan lezen, dan gaan we gelijk kijken wat is er aan de hand. Hoe kunnen we nou ja, de, deze informatie weer gebruiken om onze eigen klantenkring mm. beter te beveiligen tegen dit soort, tegen dit soort aanvallers.
1: Ja, ja daar zeg je wat. Ik kan me nog herinneren, dus al, ik denk wel tien jaar geleden, dat, dat een CEO van een groot Nederlands bedrijf zei. Ja, ik snap niet waarom we zoveel geld besteden aan, aan een CISO, want ja, we worden nooit gehackt. <laughs> ja, <laughs> dat is omdat we zoveel geld besteden daaraan. Is dat iets wat jij herkent, dat het lastig is om de business case te maken?
0: Uh, afhankelijk van, uh, van het verdienmodel van het bedrijf, denk mm. ik. Um, als je heel veel zaken produceert misschien, uh, dus met, vooral met, met, met fabrieken te maken hebt die niet aangesloten zijn op het internet, uh, zou je misschien nog een heel eind komen met een met een beperkt uh, informatiebeveiligingsbudget. Ja. Op het moment dat jij een, een, een bedrijfsmodel hebt wat volledig online is. Denk bijvoorbeeld aan een Uber of een ander platform, een marktplaats, om het zo maar te zeggen. Dan ben je natuurlijk veel meer afhankelijk van, van IT en die IT-middelen. Ja. En zal dus ook gewoon het budget natuurlijk evenredig daarvoor beschikbaar moeten zijn. Dus dat, het gaat om de business case uiteindelijk.
2: Wat wil je beschermen en wat zit je er tegenover? Ja. Ja. En daar zijn ook wij voor. Wij zijn daarvoor de bedrijven die denken, hm, misschien gaat het niet helemaal goed binnen onze beveiliging. Laten we ze een onderzoek laten uitvoeren door de mannen van EY. En dan uh, kunnen wij een rapportage opstellen waar het allemaal misgaat. Kan er een privatisering uh, plaatsvinden. En dan kan ook het juiste de juiste middelen beschikbaar worden gesteld. Of het nu gaat om budget of om kennis bij de bij de ja. collega's van het bedrijf.
1: Goeie, dan is het niet wij van wc eens, maar dan is het, nee, een externe partij die ja. zegt
2: dit. Ja. ja, dat zien we heel vaak. Dat uh, eigenlijk de beheerders zelf bij het bedrijf al uh, maanden, jaren aangeven van het gaat mis, maar uh, we ja. kunnen er niks aan doen. En dan zodra dat onze rapportage erbij komt, dan kan er misschien in één keer veel meer.
1: Ja. Nu eerder in deze podcast zei ik: we willen wat dieper graven, misschien zelfs over een specifieke casus uh, praten. Dan kan ik me voorstellen dat jullie niet zomaar alles op straat kunnen, kunnen gooien. Maar kunnen we een concrete case bespreken? Er gaat vast nu iets door jullie hoofd.
2: Ja, ik kan me wel iets bedenken met het onderwerp wat we net ook hadden, met uh, niet alleen maar beschermen, maar ook daarna. Hoe kan ik het detecteren? Ja. Als Joost aangaf van een hacker kan misschien al een jaar in je netwerk zitten... om zijn, uh, zijn, zijn, zijn rechten uit te breiden, bijvoorbeeld om de impact te verhogen. Dan is het ook heel belangrijk dat je goede detectie hebt, maar ook hoe je daar dan op moet handelen. En dan ga je vaker kijken naar andere soorten oefeningen. Je zei net als je zit in het redteam. Red teaming is bij ons nog een beetje een beschermde, beschermde term. Dan gaan mm -hmm. we gaan we verder dan een regulier kwetsbrede onderzoek. Dan gaan we dus ook echt kijken naar die. Uh, naar die detectie- en responsmogelijkheden van een klant. Ja. ja.
1: En deze specifieke
2: case, wanneer speelde dit? Dit uh, is eigenlijk iets wat wij uh, continu uitvoeren. Ja. Dus dit zijn ook opdrachten die meestal een langere doorlooptijd hebben. Die zijn soms vier à zes maanden. Ja. zijn we niet vier à zes maanden fulltime bezig bij dat bedrijf. Maar juist omdat we dat... Op een rustig tempo moeten, moeten aanpakken. Omdat we niet gedetecteerd willen worden, Strijken we dat uit over zo'n lange doorlooptijd. Ja. Dat zijn eigenlijk altijd wel opdrachten die wij, uh, die wij uitvoeren. Ja. Ja, voor deze case hebben we iets in gedachten
0: van, van vorig jaar. Dus is redelijk, redelijk recent. Mm -hmm. uh, dus inderdaad een van de red teams die we hebben uitgevoerd. Ja. Uh, daar, daar kunnen we wel wat meer over vertellen. Ja. Nou. Zonder de klantnaam te noemen. Dat, uh, dat gaat natuurlijk
1: Welke sector?
0: Welke sector. Ja. Tellen we ook niet. Oh oké. Okay.
1: Nou, Sorry. Wat kan je wel vertellen?
0: Wat kan je wel vertellen? Ik denk dat ik dat even aan Ramon uh, overlaat. Uh, hij was een uh, eindverantwoordelijke voor, uh, voor, de, voor deze specifieke casus. Um, en de klantvraag was in het kort. Wij hebben inderdaad detectiecapaciteit. In dit geval een, een SOC, een Security Operations Center. Waar uh, nou, verschillende medewerkers continu het netwerk, de computersystemen in de gaten houden. Maar we willen nu echt eens even goed testen. Uh, of zij in staat zijn om geavanceerde aanvallen te detecteren. Ja. En niet alleen maar detecteren. En dat is namelijk er gaat ergens een alarmbel af. En dat signaleren misschien. Ja. Maar ook daarop te reageren. Mm. Zodat als het echt zou gebeuren. Uh, er goed uh,
2: ingegrepen zou worden. Ja. Ja. Nou, misschien goed om daar een paar termen bij toe te lichten. Ja. Die ga ik ja. misschien nu een paar keer gebruiken. Uh, misschien zijn sommige luisteraars daar wel op bekend mee. Maar dat is een term red team. Dat komt van dus red teaming. Uh, dan heb je een red team. Dat is het offensieve team. Dat is dan... EY in dit geval, die, die voeren de werkzaamheden uit. Je hebt een white team die faciliteren meer. Er zit ook vaker iemand vanuit EY bij, maar ook vanuit de klant. Mm -hmm. Dat team proberen ze zo klein mogelijk te houden, zodat er zo min mogelijk mensen van de organisatie op de hoogte zijn van wat er gaat plaatsvinden. En dan heb je het Blue Team, dat is dan bij de klant veelal het geval, of bij een service provider die de detecties gaat doen die, die aan de defensieve kant zit van het verhaal. Ja.
1: Komt uit het Amerikaanse bedrijfsleven volgens mij, hè? Dat, ja.
2: Uh, ja, precies. Dat komt inderdaad een stukje uit de militaire wereld. Oh, milita ja, precies. Ja. Ja. Ja, dus uh, bij dat soort opdrachten maken we eigenlijk altijd gebruik van uh, de laatste, nieuwste technieken. Want uh, ja, alles gaat in real time tegen elkaar. Het is echt een kat- en muisspel. Niet alleen een kat- en muisspel met uh, de makers van het antivirusproduct, maar dat is ook een kat- en muisspel met het bedrijf uh, in die situatie echt. Ja, ik gaf het net al aan bij die reguliere dag een beetje van de druk staat altijd heel hoog. Want als je eenmaal wordt gepakt en je hebt geen, niks meer om op terug te vallen, dan moet je weer vanaf het begin beginnen. Ja. En wat was de vraag van de klant in, in, in dit geval? Vroeg
1: die hier letterlijk om?
2: Ja, die, 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 die vragen dan hierom. Dat zijn meestal klanten die al uh, iets vaker van dit soort onderzoek hebben laten uitvoeren, of iets beter beeld hebben van hun netwerk, iets hoger al qua, qua volwassenheid staan op het cybersecurity gebied die zich minder zorgen maken om die, die bescherming. En dus ook meer willen kijken van... wat nou als er wel nog iets doorkomt... kunnen we dat dan ook daadwerkelijk detecteren? Zijn we dan ook snel genoeg om daarop, uh, om daarop te reageren? reageren ja. Ja, bij dat soort onderzoeken... Uh, ja. dus de, de nieuwste technieken... Dus, uh, een leuke techniek waar wij uh, een uh, uitzondering bij hebben. Dus, uh, denk een unieke uitzondering vanuit Microsoft... is dat wij uh, een techniek genaamd domain-fronting... Mogen, mogen gebruiken binnen de cloud.
1: Domain-fronting.
2: Domain-fronting, ja. Mm. Dus dat we eigenlijk... Uh, Gebruik maken van de, de services van Microsoft zelf om ons voor te doen als zijnde uh, Microsoft of andere cloud uh, leveranciers hebben vaak ook dit soort mogelijkheden. Waardoor het eigenlijk voor een bedrijf onmogelijk is om ons verkeer te onderscheiden van het reguliere verkeer wat, uh, wat van de soort grote cloud, cloud providers uh, ja. afkomstig is. En dat is dus eigenlijk een, uh, een, een iets waar je voor uh, verbannen kan worden op Azure en op andere cloud uh, diensten. Als je het zonder toestemming doet. Als je het zonder toestemming ja. doet. Maar ja, kijk, als een kwaadwillende dat een week lang kan gebruiken die techniek en daarna wordt verbannen en een nieuw account aanmaakt. Ja, dan willen wij het natuurlijk ook kunnen gebruiken. Ja. Dus daar hebben wij dan speciale regelingen voor getroffen dat wij dat uh, ook mogen gebruiken dat soort leuke technieken. Dat is wel te gek.
1: In, ja, in, in mijn leken taal, het is, je komt op de whitelist, dus je hoeft minder moeite te doen om, om binnen te komen. Ja, ja. Dus
2: ja. Uh, ja, een bedrijf kan eigenlijk bijvoorbeeld niet Microsoft blokkeren, dan gaat nee. alles stuk. Dus uh, op die manier wordt het heel lastig en jullie om ons mogen te blokkeren en om ons ja. te blokkeren. Ja. ja, en wat was het resultaat? Uh, nou, de resultaten zijn, uh, nou ik, ik wil niet per se zeggen goed. Zo'n zo 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 red teaming onderzoek is nooit falen of slagen eigenlijk. Hmm. Uh, er wordt niet uh, een. een, een bedrijf wordt niet in één keer van het internet afgesloten... als ze die oefening niet halen. Het is echt voor het bewustzijn. en uh, ja, Er zijn altijd verbetermogelijkheden. Dus we doen ook altijd zo'n oefening... ronden we af met iets wat we noemen een hot wash-up. Waar we dan samen met het Blue Team... dus het Red Team en het Blue Team... en ook het White Team natuurlijk... die gaan samen bij elkaar zitten... en vertellen wat is er nou eigenlijk allemaal uitgevoerd? Wat hebben jullie gedetecteerd? Wat hebben wij gedaan? Hoe kunnen we ja, eigenlijk allebei van elkaar leren... Hun een betere beveiliging en wij bij een vervolgonderzoek bij een andere klant of bij diezelfde klant uh, in de toekomst wel beter maken. En misschien om daarop in te haken, Ramon.
0: Bij een red team spreek je van tevoren met de klant een paar vlaggen af. Uh, je, je vroeg net ook van wat was nou de klantvraag? Nou, De klantvraag ja. was nummer één. Hoe goed zijn wij in staat om die, die geavanceerde aanvallen te detecteren? En vervolgens maak je dus een, samen met de klant een risicoanalyse en ga je bepalen. Maar wanneer is dan zo'n geavanceerde aanval geslaagd? Ja. Ja, als ze in de klantdatabase aankomen of financiële gegevens in, in, in een ander systeem.
1: Capture the flag.
0: Capture the flag Capture eigenlijk. The flag, ja. En, en ja. dan op die manier uh, definiëren we verschillende vlaggen, uh, uh, verschillende scenario's. En, en die gaan we dan ook proberen na te streven uh, en te ja. behalen tijdens de uitvoering ervan. Te beginnen met wat makkelijkere en uiteindelijk misschien wel... Ja, de, de prijs of het, het, het hoofddoel. Misschien echt wel die financiële gegevens. Of het kunnen overmaken van uh, bijvoorbeeld een financiële transactie in, in een bepaald systeem.
1: Ja. En ben jij de onderdeel van het red team of het white team? Speel je mee met de blauwe?
0: Ik... Uh speel eigenlijk uh, alleen mee met het white team. Ja. Okay. En, en misschien in de hot wash-up uh, op het moment dat alle teams samenkomen. Dus wat de, echt op het einde. Dat uh, dat er uh, zoveel mogelijk synergie wordt bereikt tussen de aanvallende partijen en de verdedigende partijen. Ja. Zodat iedereen maximaal van elkaar kan leren. Ja. Um, voor de red team ben ik zelf een beetje afgehaakt. Ik ben zelf wel ethisch hacker geweest, maar je moet echt bijblijven met uh, de allerlaatste technieken. Uh, dat is me net even niet meer gelukt. Het zou misschien wel willen lukken als ik er heel veel tijd in zou steken, <laughs> Maar ik moet eerlijk bekennen, dat, dat lukt gewoon even niet meer. Uh, dus daar heb ik gelukkig Ramon voor en andere teamleden. Ja. Uh, dus in wel vooral. was
1: er nog geen domain fronting.
0: Dat klopt. Althans, ja. ik was me er niet van bewust. Nee. Uh, maar dat is dan wel tien jaar geleden. Hadden we weer andere mogelijke manieren om binnen te komen. Ja. Uh, dus met name het contact met de opdrachtgever... Uh, om, om uh, nou, afspraken te maken over dit soort opdrachten... Uh, omdat het natuurlijk ook uh, snel kan escaleren. Ja. Uh, zeker op het moment dat daar ook uh, fysieke uh, componenten uh, onderdeel van uitmaken. soort van mystery guests, waar we ook proberen fysiek uh, in te breken bij sommige ja. bedrijven. Dat kan echt misgaan. Uh, de beveiliging kan gebeld worden. De politie kan gebeld worden. En voor je het weet uh, heb, je, heb je met dingen te maken uh, die ja, van tevoren helemaal niet uh, te overzien waren. Dat wil je natuurlijk zoveel mogelijk voorkomen. Dus daarom is goed klantcontact met een aantal contactpersonen wel echt belangrijk. Ja. Om uh, tot een goed eindresultaat te komen. Want dat doe jij wel nog,
2: fysieke, fysieke gedeelte. Ja,
0: als er misery guests uh, aanvallen zijn, dan uh, doe ik graag mee. Ja, ja. Hm. jezelf vermommen om ergens proberen binnen te komen is natuurlijk super spannend. Uh, in coronatijd ook wel super lastig natuurlijk, omdat niemand meer naar kantoor ging. Ja. Maar uh, dat zijn wel uh, de kessen uit,
1: uh, uit de pap, nee de krenten uit de pap. Nou, ik reken het allebei goed, want je zit erbij te kijken of je ervan zit te smullen. Ja, Dus dat heerlijk. is goed. Ja, ja. En Maken jullie ook gebruik van technieken als social hacking? Dus gewoon eens even opbellen en hallo met Piet van de beveiliging. Ik ben mijn pasje kwijt, ik noem maar iets. Vooral phishing, denk
0: ik. Ja. Um, bellen doen we niet zo heel veel af en toe. Ja, we heb, het is trouwens wel gelukt. We zetten het alleen in als het echt nodig is, laat ik het zo zeggen. Um, phishing is nog steeds effectief. Uh, zeker als we spear Dus echt gericht op een aantal personen ja. binnen de organisatie... en niet de volledige
1: organisatie uh, op hetzelfde moment... Kan je voorbeeld geven van wat zo'n spare phishing attack is? Jazeker.
0: Ja zeker. Uh, dan, dan kijken we naar een organisatie uh, en vaak afhankelijk dan even van het doel. Hè. Uh, bedoel, is het doel de financiële afdeling? Is het misschien wel intellectual property uh, wat, wat nagestreefd moet worden? Dus afhankelijk daarvan ja. uh, doen we eerst onderzoek, reconnaissance. Uh, met, vooral via het internet, kijken wie, wie in welke afdeling werkt... Mm. Uh, wie het meest interessant is... of misschien wel het meest, uh, nou, uh, het meest interessante doel is... is die het als eerste misschien wel op een phishing-link uh, zou klikken. Yeah. En op dat moment uh, kijken wat de beste methode is om die persoon aan te vallen. Uh, dat kan zelfs ook uh, door middel van een USB-dropping... Uh, mm. een usb stickje ergens laten, laten liggen met erop een stukje malware... misschien een, een spreadsheet met daarin wat wat macro's... Yeah. Helemaal afhankelijk van de situatie pakken we dus een methodiek die het beste daarop aansluit. Toch wel vaak via het internet, omdat dat toch wel makkelijk is. En sturen we inderdaad een, een phishing mail uit die eigenlijk niet van echt te onderscheiden
1: is. Ja, ik wil ook bij EOI werken.
2: Zeker. Nou, dat kan
0: als je dit interessant ziet. Ja, ja we zijn op zoek naar. De... Nee, dit
1: is natuurlijk super interessant. Ja. En ik kan me ook voorstellen dat het voor de opdrachtgever dat hij dat ook best spannend vindt. Wat, wat, hoe, hoe gaan die gesprekken ongeveer? Dan geven ze grenzen aan of zeggen ze op een gegeven moment... nou, oké, okay, kijk maar wat je kan vinden. Naast die uh, capture de omschrijving.
2: Ja, bij zo'n zo red teaming uh, opdracht is het een stuk meer Cal Blanche. Dan kunnen we eigenlijk vrijwel alles doen. Natuurlijk hebben we bepaalde aspecten we buiten de scope geplaatst. Wat Joost ook aangaf, nu tijdens de coronatijd... was vaker fysiek op locatie was dan niet meer mogelijk, omdat mm. er bijvoorbeeld niemand was... en dan viel het heel snel op dat we daar waren. <laughs> ja. Maar daar probeer je eigenlijk zoveel mogelijk open te laten... zodat het zo realistisch mogelijk heeft. Want een echte aanvaller heeft meestal ook geen grenzen in mm. dat aspect.
1: Nee.
0: Ja, spelregels, daar houden Kat Dillende zich niet aan. Dus nee. dat, uh, ja, we, we, we hebben er ook zo min mogelijk nodig eigenlijk. Uh, we moeten natuurlijk nu wel onszelf aan de regels houden van de wet. Ja. Uh, dat is soms wel een grijs gebied... Uh, Computervredebreuk is in principe strafbaar natuurlijk. Maar omdat wij gevrijwaard worden voor, de voor die ja. werkzaamheden... Ja. mogen wij wel de, de, de acties uitvoeren. Dus we moeten wel zorgen dat we aan de, aan de goede kant blijven van de, van de wet.
1: Ja.
2: Het zijn wel werkzaamheden die je dus niet uh, op een normale dag zou mogen uitvoeren... als je niet, uh, geen vrijwaring hebt, geen afspraak hebt met de klant.
1: Nee. nee. En dat geldt ook voor phishing en wat we net hebben besproken
2: natuurlijk. Ja. 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 ja dus daar ook... Uh, wat ik net zei, afspraken maken met Microsoft is belangrijk. Maar ook met onze internet service provider. Dat die weet dat er vanaf onze IP-reeks bepaalde activiteiten plaatsvinden. Dat is wel belangrijk. Ja.
1: ja. En welke obstakels kom je tegen tijdens zo'n traject?
2: Nou, dus dat, uh, dat we bijvoorbeeld de toegang verliezen of dat, uh, dat, dat onze phishing mails uh, niet, uh, niet worden geopend, dat ja. uh, is natuurlijk altijd een menselijk aspect in. Dus je kan het niet volledig uh, op de techniek laten berusten. Je hebt geen 100% kans van slagen. En dan uh, maken we gebruik van zogenaamde leg-ups. Dat is ook een, weer een term uit, uit het leger. Mm -hmm. Dus dat is eigenlijk dat we een opstapje gebruiken. Dan hebben we vaker met de klant van tevoren afgesproken. We gaan deze scenario's doorlopen. Mocht dat niet lukken, dan gaan we op deze manier verder. Ja. Dus bijvoorbeeld kan de phishing mail niet doorgaan. Zorgen we ervoor dat de klant misschien een, een account voor ons heeft gemaakt... en een, een, een werkstation heeft klaarleggen... dat we vanaf dat, aspect, vanaf dat perspectief verder kunnen gaan.
1: Ja, ja. een soort kanskaart van Monopoly.
2: Ja,
0: de klant wil natuurlijk wel dat het kostenefficiënt is wat, uh, wat we uitvoeren. Um, als we heel lang op die eerste stap blijven beuken om maar uh, die initiële voethol hmm. te krijgen, dat is niet efficiënt. Uh, dat zou heel veel, heel veel tijdverlies uh, uh, betekenen. Ja. Dus dan spreken we wel af, we doen dat maximaal twee, drie dagen en dan gaan we echt door naar de volgende stap. Ervan uitgaande dat een kwaadwillende met uh, onbeperkt tijd, onbeperkte middelen en geld waarschijnlijk wel die eerste stap zou, zou kunnen nemen. Ja. Maar er dus inderdaad meer tijd voor nodig heeft.
1: Oh. En misschien ook wel wat, wat deze partij dan als voordeel heeft, de kwaadwillenden, die zijn uh, onverwacht. Jullie zijn min of meer aangekondigd, toch? Als je zo'n traject ingaat?
0: Wat we om mond lichten was inderdaad, we hebben een red team, een, een white team en een blue team. Ja. Uh, en het red team en het blue team, dat spreekt nooit met elkaar. Uh, dus uh, alleen het white team is daarvan op de hoogte. Dat is een beetje de linking pin. Oh, het Blue Team
1: weet niet binnenkort, gaan ze het proberen? Die weet uh, helemaal
0: oh. niks. Dus alleen uh, onze opdrachtgever... en dat zijn vaak twee tot drie personen binnen, binnen de, de, de organisatie... Ja. zijn ervan op de hoogte wanneer het gaat plaatsvinden... Oeh. Uh, en voor de rest weet helemaal niemand het binnen de organisatie. En nee. die gaan dus gewoon naar hun werk die dag, uh, treden toe tot het Security Operations Center. En die krijgen alerts en die weten niet of het een echte aanvaller is of dat wij het zijn. En dat horen ze soms pas twee, drie maanden later, ja. op het moment dat de hele oefening is afgerond.
1: En van deze specifieke case kan je iets vertellen over de resultaten?
2: Je gaf net aan dat we een, een aantal flags hadden gedefinieerd. En ja. uh, bij deze specifieke case hadden we ook al die, die flags behaald. Dus het was wel uh, was een heel waardevolle en uh, vooral spannende, spannende oefening. Ja. Zo'n oefening waarvan je zou zeggen: nou, we zijn nog wel sommige avonden tot acht uur doorgegaan met de collega's. Gewoon ook omdat ja, het is toch een stukje passie ook. Het voelt niet alleen maar als werken dan. En dan ga je ook nog eventjes na vijf uur door om uh, proberen de doelen te behalen.
1: Ja. Wauw. Dus, uh alle flags die gedefinieerd waren ja. hadden jullie ook gevonden. Ja. en nog wat bijvangst ook dus <laughs> dan krijg je dan zo'n T-shirt? I kept the flag and all I got was this lousy T-shirt. Nee, helaas, nee,
2: helaas. Nee, we doen ook werkzaamheden voor de overheid, maar ik krijg nooit T-shirts van zo dat. Nee, ja. <laughs> nee. zonde.
1: Is er dan sprake van een beetje chagrijn bij de andere kant van de lijn van nou ja, is het, blijkbaar is het niet zo goed geregeld bij ons. Moet je nog nazorg doen?
2: Nee, ja, we doen wel uh, we doen voldoende nazorg. Dus ook in die, in die feedbackronde die we doen. Maar ook daarna uh, zijn wij altijd aanspreekpunt. Ook tijdens het oplossingstraject uh, denken we heel vaak mee. Uh, vroegtijdig schakelen van gaat dit het oplossen? Of ja. gaat dit misschien nog extra problemen veroorzaken bijvoorbeeld? Nou, iemand krijgt op zijn ja, dat, dat is wel zo. Maar de, wat ik merk eigenlijk... dat de klanten waarmee ik het liefste samenwerk... zijn de klanten die het echt als een kans zien. Hmm. Die zeggen van ja, ik, ik kan hier wel mee naar de CFO gaan... om met de rapportage te slaan... omdat ik extra budget nodig heb, extra mensen nodig heb.
1: Ja. ja. Ik wil bijna zeggen... jongens, we gaan bijna naar de hot wash van deze podcastaflevering. We gaan namelijk een beetje vooruit uh, kijken. Wat zijn volgens jullie de belangrijkste ontwikkelingen op dit uh, op dit gebied wat wat zit er aan te komen
0: belangrijke ontwikkelingen <tacht> uh, een van de ontwikkelingen die eigenlijk al een poosje gaande is dat is uh, toch wel echt de migratie of de stap naar de cloud hmm. um, is misschien niet een hele sexy uh, om te uh, onderwerp om te benoemen maar het is wel echt iets waar onze klanten nu mee bezig zijn um, je vraagt om vijf jaar vooruit. Nou, als ik vijf ja. jaar terugkeek... toen waren misschien de eerste organisaties de stappen aan het zetten. Maar het merendeel van de organisaties zet nu pas de stap... richting de grote cloud-aanbieders. Om dus echt af te stappen van dat, dat on-premise datacenter... En, en richting de cloud te gaan... Uh, wat belangrijk is, is dat uh, de cloud uh, voor natuurlijk voor veel verschillende bedrijven is ingericht en dat je daar minder, vaak minder mogelijkheden hebt uh, qua instellingen, bijvoorbeeld beveiligingsparameters voor andere configuratieparameters.
1: Om jezelf te beveiligen bedoel je.
0: Bijvoorbeeld om ja. jezelf te beveiligen, maar ook om het je eigen te maken. Dus mm. echt om zo'n omgeving te personaliseren. We ja. moeten nou eenmaal delen met alle andere bedrijven die ook gebruik willen maken van, een, van, van, van die cloud aanbieder. Uh, dus wat we vaak zien is dat, dat bedrijven nog wel uitdagingen hebben. Om alle beveiligingsmaatregelen die ze hebben getroffen in hun datacenter. Dus on-premise. Misschien wel vaak bij het kantoor of in een datacenter in Nederland of, of ergens anders. Om die ook juist mee te nemen richting een nieuwe cloud, cloud omgeving. Ja. En ze ook daar weer op een dusdanige manier te activeren of te implementeren. Dat in ieder geval dat het beveiligingsniveau hetzelfde blijft of ja.
1: verbetert. Waarbij de, de cloud provider weer zal zeggen. van nou gaan nou niet te veel personaliseren. Want wat wij leveren, is juist zo goed omdat er voor iedereen strak dicht is gezet.
0: Klopt, klopt. Het uh, is natuurlijk helemaal afhankelijk van het, het cloudmodel wat je afneemt. Ik wil niet te veel in detail gaan, of het nou een IA's, een, mm. een PA's of een SaaS-oplossing betreft. Maar uh, het is wel echt belangrijk om uh, op het moment dat je daar gebruik van maakt, om toch goed naar alle parameters en instellingen te kijken, ja. omdat het niet betekent dat de standaard opties die uh, die geconfigureerd zijn of de standaardwaarden, dat dat het meest veilige zijn. Um, security by design, heel belangrijk ik denk niet dat het altijd van toepassing is uh, op elke cloud applicatie en het kan vaak altijd nog net even beter
1: ja wat zie jij als belangrijke trends, inderdaad je mag best vijf jaar vooruit kijken
2: ja, ja ik kijk ook vijf jaar ook weer achteruit, maar ik denk ook wel dat dat vooruit ook wel uh, zo zou blijven uh, als ik kijk toen ik uh, startte bij EY toen uh, was het nog relatief simpel om een stukje weg te maken uh, dat dat zeg ik natuurlijk, dat is misschien niet voor iedereen zo, maar voor mij was dat toen tijd nog relatief simpel. En we zien nu eigenlijk wel echt een heel grote ontwikkeling op het gebied van uh, antivirustechnologie en ook IDR-oplossingen. Uh, uh, wat is het verschil tussen antivirus en IDR? Antivirus kijk eigenlijk voornamelijk naar bestanden. Ik kan tegenwoordig kan ik duizend bestanden maken in een fractie van een seconde die allemaal hetzelfde doen, maar net iets anders eruit zien. En die ideaal oplossingen die kijken ook meer naar het gedrag van onze, van onze malware, van onze... Agents die we hebben op dat soort systemen om ons daarop te detecteren. En dat zie ik wel heel hard vooruit gaan. Maar nog steeds wil ik niet uh, aanbevelen dat uh, elke klant kan zeggen. Oké, okay, dus ik heb mijn goede oplossing en dan ben ik veilig. Want er zijn nog steeds voldoende manieren om uh, de diverse EDR providers uh, te omzeilen.
1: Ja, waar staat EDR voor?
2: Endpoint detection en response. Zeker ah, te weten. Okay. <laughs> ja, ja.
1: Nou ja. zo leren we allemaal weer wat bij. We willen het graven. Nou, ja, vaak
0: hoor je het ook in combinatie met uh, next generation antivirus. Mm -hmm. uh, dus dus uh, de volgende stap naar antivirus. Uh, ja. Dat is waar veel bedrijven nu mee bezig zijn. Omdat ze zeggen, een virusscanner alleen, dat is niet meer voldoende. We hebben meer sensoren nodig, meer zicht op, op onze servers, op onze, onze endpoints. De laptops ja. vaak hebben mensen thuis. Uh, dat, we, dat we eigenlijk meer in de gaten kunnen houden. En dat we malware kwaadwillende eren kunnen
1: detecteren. Ja, ja. Gaat er om zero Days. Die, die, die wil je eigenlijk opsporen of detecteren voordat het de viruscanners herkent.
2: Ja, vroeger was het dus zo dat een stukje malware eigenlijk duizend keren werd hergebruikt. En als je hem eenmaal had gezien, dan kon je daarna al je klanten er tegen beschermen, omdat ja. je hem opnieuw tegenkwam. Uh, maar tegenwoordig zitten we in zo'n. Polymorph, polymorphic malware. Wat betekent dat elk bestand weer uniek is. Dus als wij bij een klant te werk gaan, is elke mal, of el, ja, elk bestand wat wij achterlaten is eigenlijk uniek. Die kan je niet meteen aan elkaar koppelen. Dan moet je ze echt uitvoeren en gaan bekijken... wat is het gedrag van die bestanden... voordat je kan evalueren of het kwaadaardig is of goedaardig.
0: Ja. Dus een viruskenner kan er eigenlijk helemaal niks meer mee beginnen... en staat gelijk buiten spel. Ja. Uh, vandaar ook dat ze dus alweer ja, de volgende antivirusproducten... de EDR-producten uh, daarvoor gereed hebben... om. Uh... Om daar wel op in te grijpen. Ja,
2: en dat ja. blijft dus een, een kat- en muisspel... wat uh, de komende vijf jaar ook zeker zou zijn doorgaan... tussen de ontwikkelaars, wij in dit geval... en dan de, 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 de antivirus-providers.
1: Ja, ik denk dat een hele relevante ontwikkeling is. Wat is volgens jullie nog de grootste bedreiging of obstakel? Iets waar we ons echt voor moeten inzetten?
0: Nou, Ik denk dat dat uh, toch wel uh, de mensen zijn. En dan met name de mensen die binnen deze industrie werken. Dus eigenlijk de, de krapte op de arbeidsmarkt... Hmm. Wij hebben, we hebben het net al even besproken. We hebben daar zelf heel erg veel last van. Uh, bij het, het werven van, uh, van nieuwe leden. Ja. Maar we zien dat ook bij onze klanten. Um, als je een EDR product hebt, dan gaat er misschien een, een signaal af. Maar je hebt wel een mens nodig die vervolgens uh, dat alarm oppakt. En dat analyseert om te kijken of er daadwerkelijk een, een, een dreiging is. Of dat het misschien een false positive is. En je hebt dus wel die mensen nodig om, om alles te verwerken. En daar is toch echt wel een tekort aan.
1: Ja. Trouble.
2: Ja, ik sluit me daarmee aan. Ik denk dat het ook heel lastig is om in te schatten... wat gaat er nou echt de komende vijf jaar allemaal gebeuren. We zien eigenlijk... elke week word ik weer verrast in het nieuws... door nieuwe ontwikkelingen, NPM-packages... die in één keer worden gecompromitteerd... waar nog nooit iemand aan had gedacht. Of ja, misschien wel mensen aan hadden gedacht... maar nog nooit eerder is gebeurd. Dus de komende vijf jaar, ik durf niet te zeggen... hoe het eruit zou zien op cybersecurity gebied.
1: Nee, het is wel zo dat we waarschijnlijk van incident naar incident blijven gaan. Er komt steeds weer iets wat we niet hadden voorzien. Ja. En kan je dat trainen dat je daar beter op bent voorbereid?
0: Kan je dat trainen? Ik denk het wel. Ja. Dus Onder andere door die team oefeningen doen we dat. Hmm. Uh, we hebben ook ransomware simulaties uh, Doen we samen met onze klanten. Uh, daarin word je dus echt in een gesimuleerde setting. Los van de computer uh, word je meegenomen wat het, wat het voor een bedrijf betekent... Uh, als je getroffen wordt door ransomware... Uh, en ook als de ransomware in dit geval uh, dreigt met het uitlekken naar de pers van uh, bepaalde gegevens. Uh, so, zodat je al je draaiboeken die je als het goed is hebben liggen. Uh, dat je die weer even bijwerkt of, of valideert dat die nog steeds uh, juist zijn... in het geval van uh, een dergelijke infectie of een dergelijke aanval. Ja. Uh, dus vooral van alle incidenten blijven leren... en zorgen dat je draaiboeken up-to-date zijn uh, op basis van die nieuwe informatie... zodat je op het moment dat het gebeurt, dat je weet wat je moet doen... en dat je niet moet nadenken wat je dan misschien moet, uh, moet
1: gaan doen. Mooi, dus voorheen was het uh, stay paranoid. Maar nu zeggen nee, je moet ook blijven leren, blijven verdiepen, blijven trainen... Op die manier zorg je ervoor dat je allemaal een beetje veiliger blijven. Het voor een mooie cyberdomein. Ja, ik wil jullie bedanken voor jullie tijd. En ook jullie oprechte kennis die jullie hebben gedeeld met het luisteraars. En jullie bedankt voor het kijken. Dit was EY Tech Transformers. Tot ziens bij de volgende podcast.